0: Deus Pai, meus queridos, sei que nos acompanha, você, você seja bem-vindo. você que nos acompanha por todas as plataformas. Onde você nos acompanha, aí seja bem-vindo. Que o Deus, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém? Hoje vamos fazer uma mensagem, a nossa mensagem de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre discórdia. No seu lar você tem paz? No seu lar reina a paz de Jesus? Reina a paz de Deus? Ou no seu lar é um lá Tribulado, cheio de conflitos, cheio de divisões, cheio de ressentimentos. Bem, a mensagem de hoje é... discórdia Eu usei aqui o tema, aqui, o texto de hoje aqui. Vamos a Provérbio 17, verso número 1. Pega sua Bíblia também, nos acompanhe. Você que nos acompanha por todas as mídias... Você que nos acompanha pelo YouTube, assista sempre com o celularzinho pra cima, porque a mesma mensagem que eu partilho aqui no YouTube eu partilho também lá no Instagram, então fica melhor pra você acompanhar, que se você colocar de lado ela vai diminuir a tela, mas enfim, dá pra você assistir legal aí amém? Que o Senhor abençoe a sua vida você que também não nos acompanha pelo, pelo Facebook, você que nos acompanha pelos podcasts, Spotify por todo o planeta, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida o Rei da Glória, procure lá Sempre compartilhar a mensagem com os irmãos, com as pessoas próximas de você. Amém, meus amados? Que o Senhor abençoe. Então vamos lá. nossa mensagem de hoje é... Falar sobre discórdia. Então o nosso tema hoje é discórdia. Portanto, vamos para Provérbios 17, verso de número 1. Provérbios 17, verso número 1. A Almeida diz assim... Melhor um pedaço de pão seco, e com ela a tranquilidade do que a casa cheia de sacrifício com contendas. Isso aqui é na versão Almeida, vou pegar na, linguagem da tradução da, na, nova, na nova linguagem da tradução de hoje, que diz assim, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Olha como é importante. Aqui, Salomão, com certeza, ele era um rei, ele era um sábio. Então, talvez ele tenha passado por alguns conflitos, presenciado situações assim, que ele entendeu que era melhor ele ter uma casa simples, mas que tenha o um amor, que tenha a paz, que tenha alegria, que as bênçãos de Deus estejam sobre essa casa. Do que estar no palácio, como ele era rei, do que estar no palácio, não é? cheio de servos, de servas, e ter de tudo ali, mas não ter a paz, não ter a tranquilidade. Portanto, é difícil você viver em um ambiente assim, conturbado, um ambiente completamente sem paz. Portanto, é melhor nós vivemos em paz. Então, se quisermos realmente vivenciar o poder de Deus, em nossas vidas e as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre suas finanças, sobre a sua saúde, em todas as áreas, sobre, no seu ministério, devemos ter a paz. Devemos ter a paz, porque sem a paz o Espírito Santo não faz comunhão conosco. Não. Pode perceber que aonde não tem paz Deus não habita ali. O nosso Deus é um Deus de paz. Jesus ele é o príncipe da paz. Portanto, se um lar não tem paz, Deus não habita ali. Pode esquecer. Deus não habita ali. Então, para nós ter um lar de paz, uma, uma casa com tranquilidade, com amor, tem que ter a paz, se não tem a paz se, só, se o que prevalece é a discórdia se o que prevalece no lar ou no ambiente familiar ou ministerial, ou enfim muitos outros áreas das nossas vidas se, não te, se, te, se, se prevalecer a discórdia Deus não está no negócio Entenda, Deus não está no negócio, Deus não habita em certas situações assim, não Deus habita onde há paz porque Jesus ele é o príncipe da paz e o nosso Deus ele é um Deus de paz Portanto, a paz tem que reinar nas nossas vidas. Então, vamos falar aqui sobre cinco coisas. Citei aqui, que fiz aqui, o Espírito Santo me encorajou a fazer aqui uma palavra. Nessa manhã, nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, onde você não se encontrar. Amém, meus queridos? Então, falar sobre discórdia. Então, se no teu lá, no seu lar, tem discórdia. O que é a discórdia? Nós vamos já chegar aqui a esse ponto que é muito sério, que está devastando a vida das pessoas, está destruindo os relacionamentos, está destruindo a comunhão das pessoas com as pessoas e também destrói a nossa comunhão principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Então, se você está passando por certas situações, problema de saúde o tempo todo, problema financeiro, anda sempre nervoso, agitado irritado, raivoso, cheio de fúria fingia que a discórdia está fazendo uma bagunça na sua vida conflito na família conflito com os filhos, conflito com a esposa conflito com enfim, de um modo geral discórdia essa é a palavra discórdia fui pegar no dicionário o que significa discórdia, meus irmãos? isso é grave olha Primeiramente, para nós vencer a discórdia, nós temos que o quê? O quê? Reconhecer o que que é a discórdia. Primeiramente, vamos para a primeira Pedro, no capítulo 5, no verso 8. O apóstolo Pedro aqui nos nos dá um conselho para o povo de Deus, para nós, para mim e para você. Então, o apóstolo Pedro ele nos dá aqui como nós deve, como nós devemos andar vigilantes. Viver uma vida vigilante, na vigilância. A palavra de Deus diz que vigiai e orai. Vigiai e orai, porque às vezes nós estamos orando e estamos esquecendo de vigiar. E o diabo, que é o nosso inimigo mortal, inimigo de Deus, mas inimigo das nossas almas, ele está ao derredor. Então o apóstolo Pedro ele nos dá aqui, no verso 8. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8. Ele diz, estejam alertas. E fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então, a primeira coisa, meus amados, para nós vencermos a discórdia, ficar atento do que está acontecendo. Ficar atento ao que está acontecendo na nossa vida. Dentro do meu lar, na igreja. Comunhão com a minha esposa, com, com os filhos, ou o esposo com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os irmãos em Cristo, com os líderes, é, com os vizinhos, enfim, com todo ser humano. Se tem algum conflito, se tem alguma coisa, está trazendo muita irritação, você vive é, suando, palpitando ali rápido, tu, 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 o coração parece que vai sair pela boca, vigia. Porque o inimigo está usando um demônio para te afligir. E você está caindo certinho no laço dele. Raiva, discórdia, rancor. E isso é devastador. Por quê? Uma família, um lar, um ministério, um relacionamento, sem a paz, as bênçãos de Deus não chegam na vida dessas pessoas. Não chega Um lá que tem divisão, contenda, raiva, ressentimento, amargura, rancor, ódio, orgulho o inimigo está fazendo aquele leve e traz. Olha dessa forma. Se a sua vida está acontecendo isso, problema de muitas vezes as coisas estão quebrando. Quebra o carro, daqui a pouco dá problema na casa, daqui a pouco se levanta ali um alé na tua casa é, ou na sua vida de alguma forma. Temos que identificar da onde está vindo essa essa raiz. Então nós temos que ir direto na raiz. Aonde é a raiz? Conflito sempre eu não sou a raiz do problema é sempre as pessoas veja que a discórdia, o inimigo ele trabalha assim, muitas vezes é a nossa própria amargura que está aqui dentro do nosso coração Arrancou, o ódio, ou seja, ele foi machucado provavelmente a raiz da situação veio de algo que aconteceu no passado que aconteceu no passado, algo que aconteceu que te feriu, que te machucou e você não liberou o perdão você não se esvaziou Portanto, aí já está a raiz. A raiz de amargura. O ressentimento que está guardado no seu coração. E aí, o inimigo está usando isso ao seu favor. O inimigo está usando isso ao seu favor porque... Você tem uma legalidade... você deu legalidade ao inimigo, você deu uma brecha. Brecha, ó. Aberto. Então, se tem uma brecha, o inimigo ele tem direito de fazer o que ele quiser na sua vida. Ele tem direito de que quiser na sua vida. Primeiro... Problema na saúde, contendas generalizadas dentro da sua família, dentro do ministério, fofoca, conflito, é, discórdia. Então isso aí é a discórdia, então tudo isso aí vai ocasionando perdas nas, nas nossas vidas, perdas, perdas, problema financeiro, discórdia. Porque o problema financeiro chega na sua vida e o amor sai pela janela, é assim que acontece. O problema financeiro entra na sua, na sua vida e o amor sai pela janela, é assim que acontece. Então, ó, o apóstolo Pedro nos deixa aqui bem claro que nós devemos estar vigilantes. Vigilantes. Porque se nós não tivermos vigilantes, o inimigo está fazendo uma bagunça. O inimigo está fazendo uma bagunça. Portanto, vigie, porque o diabo está ao derredor, rugindo quem possa devorar. E ele não quer saber quem que é não, meus queridos. Está no pecado, então, temos que estar atentos. Efésios 6, o apóstolo Paulo, nos dá aqui um direcionamento, como eu posso vencer o pecado e vencer o inimigo. Se eu vencer o pecado, o inimigo ele é vencido. Porque o inimigo ele só age nas nossas vidas através do pecado. Através do pecado. Se eu, se eu estou no pecado, ele tem a legalidade, ele tem o direito de entrar na sua vida e fazer uma bagunça. Mas se eu estou em retidão, ele não pode nos tocar. É o que diz a Bíblia. Amém? Então, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos dá aqui a armadura do cristão. Como o cristão. Embora, ou seja, embora que, que o apóstolo Paulo ele, ele fala aqui no capítulo 2, no verso 6, que embora o cristão, por estar unido com Cristo, Jesus já reina com ele. As forças espirituais do mal controlam o universo, que está no capítulo 1, um, no verso 21, e, um, e no capítulo 2, no verso 2. E o cristão precisa estar preparado para lutar contra ela. Assim, o apóstolo Paulo diz aqui, ele gosta de usar aqui a linguagem é militar. Ele fala sobre uma armadura, quando fala sobre a luta do cristão contra o pecado. Se Você vê lá também em Romanos 13, no verso 12, 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 7, também no capítulo 10, no verso 4, e 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 8. Então, depois pausa o vídeo quando você pega aí os versículos, acompanha a mensagem de Deus final, depois você pausa o vídeo, pega aí os versículos e depois você vai meditar neles. Você vai meditar neles porque é gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, meditando e se alimentando dela. É que ele vai te fortalecer para que você vença o pecado, para que você vença o inimigo. Amém? Então ele usa aqui uma, ele usa aqui um termo militar. Armadura. Você sem a armadura, eu sem a armadura, eu tenho que tomar ela todo dia, eu tenho que usar todo dia. Todo dia. Efésios 6, do verso 10 ao verso 18. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que tomar posse. Ah, mas eu não vejo. Ela é espiritual, irmão. Espiritual. É para aqueles que têm fé e que crê na verdade. Aqueles que crê. Se você não tomar posse da armadura, você não consegue vencer. Porque a luta, a guerra, ela é invisível. Portanto, se essa guerra ela é invisível... Mas ela é real e dói. Dói, meus amados. Tem dia que a gente toma tanta pancada, mesmo com a armadura, que por cima da curaça você sente arder. Tem hora que você sente aquela pancada na costela, tem hora que é em cima do peito, tem hora que vem na mente. Por quê? O inimigo, ele lança, ele usa até... O apóstolo Paulo também usa a expressão como dardos. Que ele vai lançar sobre nós. Então, o tempo todo. Aqui, antes de eu começar a essa mensagem, eu oro, eu peço revestimento e mesmo assim o inimigo tenta me confrontar tirar a minha paz fazer com que a mensagem não chegue até vocês porque se você se libertar você é uma arma poderosa na mão de Jesus e o inimigo não quer isso o inimigo sabe que quando você se liberta quando você se liberta do pecado e você luta contra o pecado todo dia aí Satanás ele sabe que ele perdeu Satanás ele sabe que ele não tem mais poder sobre você, ele vai até tentar mas ele sabe que ele vai perder, porque Cristo, nós reinamos com Cristo, então Cristo é o nosso rei, ou seja, o nosso general, e nós somos um bom soldado, como Paulo diz também na sua carta a Timóteo. Bom soldado de Cristo, tem que estar sempre na posição, como ele disse aqui também em, nessa carta aos, aos Efésios. Então assim, meu, meus, meus queridos, temos que estar o que? Fortalecido na força do seu grande poder, que está no verso 10, unindo unimos ao Senhor, ou seja, vamos meditar nesses nesse textos, porque muitas pessoas não sabem não conhecem, mas a palavra é que nos liberta, João 8 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas vamos meditar nesses versos. eu não ia meditar porque fica muito longo, mas nós vamos ler rapidinho rápido não, no tempo certo porque as coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito, tem que ser bem feito, então vamos fazer cuidadosamente mas também para que o vídeo não fique muito longo, amém? Então vamos lá Efésios 6, verso 10 ao verso 18. O apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Efésios, aqui orientando como o cristão deve se prevenir quanto à selada do inimigo e lutar contra o pecado. Então, para terminar, tornem se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então aqui você já se, se une ao Senhor, não é só as forças humanas, não é as forças espirituais de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E no verso 11 ele diz, Vista-se com toda a armadura de Deus, com toda, com toda a armadura de Deus, que Deus dá a você, a vocês para ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Ou seja, aqui nós já tomamos toda a posse de toda a armadura para estar nos, tá nos blindando contra os poderes do maligno, contra os ataques do maligno. E ele diz no verso 12, Pois... Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Ou seja, segundo Coríntios 4, no verso 4, diz que o mundo já é do maligno. O mundo está o quê? Na mão de Satanás. Por quê? Aqueles que não têm Cristo estão na mão do inimigo. E nós somos cristãos? Não. Nós somos guerreiros de Jesus então nós estamos na posição lutando, enfrentando e vencendo quando nós estamos unidos com o Senhor, como nós estamos aqui meditando nesse texto. E ele diz ainda no verso 13, por isso, pegue agora a armadura de Deus, lhe lidar assim, quando chegar o dia de enfrentar o inimigo, ou seja, enfrentar as forças do mal. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Olha como isso é importante. Firme até o fim. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos desistir. Nós vamos permanecer, porque a armadura de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoam em nós e nós vamos vencer o inimigo, nós vamos se manter. Nós não vamos recuar, nós vamos continuar e nós vamos passar por cima de qualquer situação que venha sobre as nossas vidas. E ele diz no verso 14, Portanto, estejam preparados, Use a verdade como cinturão, por isso que o cinturão que está sobre o nosso lombo é a verdade, é que vence a mentira, as mentiras de Satanás. Então, portanto, estejam preparados, use a verdade como cinturão, vista-se com a curaça da justiça e cause com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E leve sempre a fé como escudo para poderes se proteger de todos os dados de fogo do maligno. Receba a salvação como capacete, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo nos dá para atacar o adversário e vencer o inimigo e no verso 18 ele diz ainda faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele orem orem sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus e fiquem alerta não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus por todo o povo de Deus então Aleluia Senhor, louvado seja o nome do Senhor Aqui meus amados, meus queridos Nós entendemos que quando você Toma posse disso aqui, você medita Isso aqui é, que você tem, é diário Sem A curação você não vai vencer Você vai ser um derrotado Todo dia A discórdia vai derrotar todo dia Você e a sua família a sua casa Vai permanecer, o seu ministério Você vai permanecer derrotado Porque nós estando Vestido de todo poder nós venceremos, mas nós venceremos na batalha, entenda Deus te chamou para ser um lutador ser um soldado um guerreiro de Jesus por isso que as pessoas acham que ser cristão é simplesmente só dormir e acordar, ir na igreja não é difícil mas é a luta contra o mal diário diário. por isso que muitos não aguentam sabe por quê, meus amados? que temos que lutar, e quando você já está na mão do maligno, você não é cristão você está na mão do diabo, você já está vencido então para que lutar, se você já foi derrotado e você vai permanecer, se você não se levantar para se libertar você vai permanecendo e indo com o Satanás para o inferno esse é o caminho, portanto saudade de Cristo luta, batalha vence, e não se deixa levar pelo mal mas vence o mal com o bem, portanto esse é o verdadeiro saudade de Cristo Jesus. Portanto, isso aqui, olha. Avance. Não retroceda, porque não agrada a Deus retroceder. Quando você deu o primeiro passo de fé, prossiga para o alvo. Não retroceda. Nós somos do tipo, como diz a palavra do Senhor, nós somos daquele, como está lá em Hebreus, nós não retrocedemos. Nós avançamos para a batalha e venceremos, porque Cristo é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, Tome posse dessa palavra e se revista todo dia, todo dia, todo dia da armadura de Deus. Amém? Então isso aqui é o primeiro passo para nós vencermos a discórdia, vencer o mal, vencer o pecado e vencer o inimigo de nossas almas, que é Satanás, o diabo. Enfim, ele que é o príncipe da mentira, ele é o príncipe da discórdia. Por isso ele faz a bagunça na vida das pessoas e as pessoas... Acham que elas não. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Eu não tenho sorte na vida. Cara, eu não acredito em sorte, meus irmãos, eu não acredito, nós não devemos acreditar em sorte. Nós acreditamos, nós cremos em Deus. Porque sorte é algo que não existe. Não existe. Existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que um dia olhou para nós através do seu filho amado Jesus. E enviou seu filho Jesus para nos libertar. Isso sim é o que? É a verdade e é. A verdade que vence a mentira de Satanás. Amém? Então, identificamos os sinais da discórdia. Reconhecemos o sinal da discórdia. Reconhecemos a raiz. Qual que é a raiz? Vamos lá. Vou aqui. Estamos sempre colocando culpa nos outros. Nunca nós somos culpados de nada. Nunca nós assumimos nossos erros. Estamos sempre colocando que as pessoas são imperfeitas. Nós nunca aceitamos que nós somos imperfeitos. Ou... Em Satanás. Quantas vezes nós dizemos, o diabo está me acusando. Mas, eu falei no início. Nós temos que reconhecer da onde vem a raiz. A raiz vem sempre ou de algo que aconteceu no nosso passado, que nós não a perdoamos e nós demos a legalidade. Aí o diabo entra. Mas, se não houver, é nós mesmos. Somos nós mesmos. É o nosso mal-caratismo. É o pecado que habita na nossa natureza humana. É dessa forma. É isso mesmo. Ou, ou seja, se não, se dermos conta dessa situação, de que tem um poder destrutivo para destruir a nossa vida, é a discórdia. A discórdia, em vez de nos manter, ela faz, sabe o que? Ela nos mantém em um conflito e nos afastando da presença de Deus e abrindo a porta para os demônios entrarem na sua vida. Discórdia. Palavra discórdia. Você está sempre discordando de algo. Você não concordar com certas, certas situações é absolutamente normal. Porém, não precisamos ter voz para tudo. Porém, não precisamos ter voz para tudo. Às vezes, para nós vencermos o mal, melhor não ser fechar a nossa boca e sair de perto. E não entrar no conflito. Quando você entra no conflito, você vai permanecer derrotado ou derrotado. Amém? Então, isso aqui, a discórdia ela é devastadora. Ela é devastadora. Então, isso aqui é uma... Você sabe, eu já ouviu falar num... É, topeira. Eu ouviu falar num um animalzinho chamado topeira. Ela entra na plantação... E ela começa cavando. Vai cavando, cavando, cavando e vai destruindo a plantação. Isso aqui é a discórdia, meus irmãos. Isso aqui é a discórdia. É uma topeira na sua vida. É uma topeira. Ela vai aonde... Todas as áreas da sua vida ela vai, ela vai destruir. Ela vai cavando por baixo. Daqui a pouco você afunda. É dessa forma. Isso é a discórdia. Ela é algo terrível terrível, que devasta a vida do ser humano. Ela devasta a vida do ser humano. Não é só o cristão, não. Ela devasta também aqueles que não estão nem em Cristo. Que vivem na miséria. Porque Satanás está dando ali as micalhas para eles. E eles estão comendo, achando que é culpa de Deus. <risos> Desta forma. As pessoas não dizem, né? estão sempre culpando Deus. Deus não olha para mim. Deus não me ama. Deus te ama. Ele só não quer que você viva no pecado. Ele quer que você se arrependa, confesse seu filho amado Jesus e venha para ele. E aí ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a lutar e vencer o mal. Somente assim. Nós venceremos todo o mal quando nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Portanto, esse mal faz uma devastação imensa na vida das pessoas. E as pessoas muitas acham. Por que, que ainda questionam? Muitas vezes as pessoas estão se questionando. As pessoas vivem se questionando, né? Por que, que a minha vida não dá certo? Porque você está vivendo numa vida de discórdia, numa vida de conflito, numa vida abominável a Deus. E as bênçãos de Deus não vêm para a sua vida enquanto você permanecer nessa situação. É a verdade. Pode perceber, ser humano que faz tudo. Você pode até conhecer pessoas que faz tudo. Aparentemente certinho, digamos assim. Aparentemente tá tudo certinho. Honra a Deus, busca Ele na igreja. Devolve o dízimo ao Senhor, oferta na casa do Senhor, faz boas obras. Vive pregando a palavra de Deus, pregando o amor às pessoas. Mas a vida delas não anda. Não anda. Estagnou. Ó, tá aqui. Ó, a tendência é só descer decliver é acentuado. Não é assim? Ó curva, com aquelas decidona, vai devagarzinho né, vai no barranco vai no outro barranco, e assim vai descendo, porque dentro da sua vida, há discórdia, há conflito, conflito religioso muitas vezes porque, o conflito religioso é assim, ah eu tenho a autossuficiência, eu sei mais mas eu não quero admitir que eu sou humilde e reconhecer que eu falo uma coisa e ela já entende outra. Conflito religioso. Conflito religioso. Religiosidade. Chamado-se a palavra. O que mais tem dentro hoje da, da igreja, ou falando em modo geral, é religiosidade. Se eu for visitar outro ministério, eu não posso religiosidade, é a casa lá de Deus, irmãos. Se eu for, vou citar algumas denominações, no caso. Vamos pegar aí as que, as que são maiores aqui no Brasil, vamos lá. Vou citar aqui o Congrego, que é a família de Baixo da Graça, aqui em Bragança Paulista, temos duas unidades. Se você quiser me fazer, uma visita. Temos na Capitão Bardoim número 6.000, saída para socorro. Se você quiser visitar a unidade que eu congrego, fica na Planejada 1, Avenida Deputado de Virgínio de Carvalho, número 400. Então, família de Baixo da Graça. São temos duas unidades aqui em Bragança Paulista. Aí nós temos em várias outras cidades aí espalhada pelo Brasil e também em outros países. Então, você quer fazer uma visita, você é bem-vindo, você é bem-vindo. Vá lá com a sua família, você é muito bem-vindo. Mas eu vou fazer aqui um se eu visitar outra denominação Pode ter certeza dentro da minha igreja. Vai ter burburinho. Aliás, foi visitar o vizinho. Porém, vou visitar lá a Assembleia de Deus, digamos. Porque isso é o ser humano. Acha que... Quer dizer que você ficar... Devemos ficar atento porque também ficar trocando de igreja também. Não é certo. Se não for direcionamento de Deus, não faça isso. Se você não se sente paz aonde você tem ido se você não se sente alegria de estar em unidade, em amor com os irmãos, se você não está sentindo a presença de Deus, se você e a sua família não se entendem, tem uma discórdia aí, então nós temos que alinhar as coisas. Mas existe muito isso, meus amados. Os líderes, de modo geral, não aceitam que você visite outro ministério. Visitar quer dizer hoje eu quero ir congregar, hoje eu vou lá ouvir uma mensagem do Senhor, eu vou para casa de Deus, eu não vou para a placa da igreja, eu vou lá para ouvir a mensagem, estar em comunhão com meus irmãos em Cristo isso é muito importante eu vou lá para ouvir a mensagem, eu vou lá para fazer parte da unidade e às vezes não é no dia que tem culto na minha igreja, Tem culto, né? tem culto tem um evento em outra denominação que não tem na minha e às vezes aquele evento vai me trazer, com certeza, porque vai me trazer crescimento, vai me trazer ali cada vez mais que eu esteja mais fortalecido na fé. Mas às vezes as pessoas não entendem isso. É religiosidade. Religiosidade. Se nós pegarmos Paulo, Paulo teve muitas igrejas, né? Mas ele, por onde ele passava? Ele ia pregar a mensagem de Deus. A mesma coisa Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré não tinha uma casa fixa. Aonde tinha uma sinagoga, Jesus ia lá pregar a mensagem de Deus. Aí você diz, ah, mas você não foi pregar, você foi fazer uma visita. Que diferença faz? Eu não fui lá para ouvir a mensagem? A palavra de Deus? Portanto, meus queridos, isso é religiosidade, isso não agrada a Deus. Essa é a verdade. Se você vai em paz, você vai praticar o amor, a verdade e a justiça. Fique em paz. Fique em paz. Só não podemos é ficar querendo trocar de, 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 de templo, né? Ah, hoje eu tô na, na família de Baixo da Graça, amanhã eu tô em outro, amanhã eu tô em outro. Não, isso não é legal. Se o Senhor coloca no meu coração que eu preciso mudar, já aconteceu no meu primeiro ministério. O Senhor colocou no meu coração que eu e a minha família precisava mudar e ir pra outro ministério. Daí nos trouxe o nosso antigo ministério lá em Atibaia, lá em São Paulo, ministério ido. que o Senhor abençoe grandemente os irmãos, que o Senhor abençoe eles grandemente. Então, o Senhor nos trouxe para a família debaixo da graça. Foi o quê? Um direcionamento do Senhor colocou no meu coração. Isso é muito importante. Mas não faça isso em seu próprio punho. Ah, eu vou fazer porque lá eu gosto de lá. Mas será que Deus vai querer que você... Vai querer te usar com todo o potencial que Jesus vai te usar? Estou só aqui tirando algumas dúvidas, porque às vezes as pessoas são ignorantes sobre isso. E ainda leva muito pela, pelo lado religiosidade. Religiosidade tem muito dentro da igreja de Deus. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a verdade e a justiça. Amém? Meus queridos, o amor tem que prevalecer acima das demais coisas. Ou seja, coloque o Senhor e a sua justiça. Coloque Deus e a sua justiça e as demais serão acrescentadas. Então, vai agregar valores na vida, tanto na minha como na vida das pessoas. Amém? Então, isso é muito importante deixar bem claro sobre isso aqui. Porque existe muito dentro dos templos hoje. As pessoas pregando religiosidade. Então, se você vai numa igreja evangélica, você tem que ir numa igreja evangélica, não vai no templo lá pagão, né? Porque religiões aí pagãs, falsas religiões é o que mais tem no planeta, né? O que mais tem no planeta Terra é falsas religiões. Portanto, nós não seguimos a religião, nós seguimos Jesus. Nós não servimos religiões, nós seguimos, nós servimos a Jesus. É Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, meus amados. Saem um pouquinho da palavra para tirar algumas dúvidas, porque às vezes tem pessoas que têm dúvidas sobre isso, amém? Então a gente não pode viver em dúvida, tem que viver na certeza que é Cristo Jesus, amém? Então, voltando para a palavra, segunda coisa, eu falei cinco no início, cinco, sobre a discórdia. O dicionário define discórdia como, luta, conflito com frequência, violento, disputa, amargura, uma batalha entre rivais, ou de inserção. Rivalidade. Bate-boca. Algo que é raivoso. Isso aqui é discórdia. Se essa, esses que eu citei aqui. Está acontecendo na tua vida. Começa. Já. A levar os pés da cruz de Jesus. Não se permita. Porque é. A destruição da sua vida cristã e pode levar até a, a sua vida também pessoal não é? porque a primeira coisa, a primeira morte nós sabemos que é espiritual e a segunda é a morte física então se eu ando raivoso agredindo as pessoas eu posso até ser morto mas nós não vivemos dessa forma, nós vivemos praticando o um amor amém queridos? portanto se você tem aqui lutas conflitos com frequência na sua família, na sua casa, no seu ministério, com as pessoas, é violento. Ou seja, vive em, em disputa com as pessoas, querendo sempre ser o dono da verdade. Ou seja, cheio de amargura. Uma batalha, sempre batalha, porque você está batalhando contra as pessoas, batalhando contra si mesmo. Isso não agrada a Deus. Ou disserção, ou seja, a, rivalha, a rivalidade aqui, batendo boca o tempo todo. Algo que é muito raivoso. Não, o oposto que nós vivemos a isso é um lar ou uma vida cheio de harmonia, de paz, de amor. Isso sim, é a vida cristã. Amém, queridos? E terceiro, Tiago diz, vamos para Tiago 3,16? Tiago. Tiago 3,16. 316. Tiago 3.16, vamos lá. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então aqui nós vemos já que Tiago nos deixou bem claro. Aonde, pois onde há inveja e egoísmo. Tudo isso aqui que eu acabei de citar, ó. Isso aí significa orgulho, egoísmo e muitos outros. A discórdia. A discórdia. Então, a Bíblia tem muito a dizer sobre, sobre a discórdia. Ela fala muito. A discórdia leva o quê? Ao ressentimento, ao rancor, à amargura ou ao ódio. Se não o confrontarmos, pode ser devastadora nas nossas vidas pode ser devastadora. Aonde? Na família, no casamento, nos filhos, na igreja, na saúde, nas finanças e muitas outras áreas. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida, ela é afetada. Portanto, fique atento. Fique atento, vigilantes, como disse o apóstolo Pedro. Amém, queridos? Porque, se o Problema financeiro na tua vida Parece que você nunca sai do caos Problema de divisão dentro da sua vida Parece que o caos Se estabeleceu permanente Dentro da tua igreja É fofoca, é bate-boca Falando mal uns, uns dos outros Discórdia tá Aqui na Bíblia Tiago 3,16 Discórdia Portanto Vigilantes comunhão com o Espírito Santo de Deus em comunhão com Jesus e se abstém de todo mal, se esvaziando de si mesmo, tirando tudo que nos aprisiona, tirando tudo que nos leva às trevas e permanecer na treva ninguém quer né, porque é terrível amém meus amados isso aqui é a terceira, vamos para a quarta falei sobre cinco a quinta é perdão, a quarta é, a discórdia é uma praga mortal e quais são as causas dela? Vamos lá. Orgulho. Falei a, anteriormente. Orgulho. Ou postura defensiva. Estamos sempre se defendendo. Ai. Não é assim? Estamos sempre se defendendo. Olha, coloco aqui. O, não é nem o, o escudo da fé que nós usamos. ó. Que nós Acabamos de ler em Efésios. Nós colocamos sempre as pessoas como nossos escudos. Não. Eu não tenho problema. É você. É você que é a causa. É você o causador, é você a causadora. Mas olha, eu não coloco a mim mesmo. Estamos sempre tirando nós de sermos o causador. E a maioria das vezes somos nós mesmos. Boa parte somos nós mesmos. Portanto, assumir os nossos erros. É muito bom, humildade diante de Deus. Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador. O Senhor é santo e eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família sobre o meu ministério sobre o meu trabalho sobre todo o meu falar, o meu olhar e o meu ouvir santifica todos os meus membros consagro tudo a ti e que seja guiado sempre pelo Espírito Santo e não pela minha natureza pecadora porque ela é falha portanto a discórdia é uma uma praga mortal na vida das pessoas e as causas delas eu falei aqui, o orgulho a postura defensiva, a amargura, pessoas amargas, você percebe só no só no, na fisionomia dela, viu? dessa forma, dessa forma, cheio de ódio, tá sempre tá sempre espalhando palavrões, sempre com ações terríveis, dessa forma, ódio julgamento, vive julgando as pessoas. Escuta, aquela pessoa lá que faz isso, isso. Aquela, Irmãos, isso é tão feio. Cara, irmãos, isso é feio. Feio, horroroso. A gente quando começa a ouvir isso, você começa a dar vontade de falar, pegar a pessoa pelo pescoço e falar assim, acorda! Porque eu não quero ouvir isso. É verdade. Às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço, eu já tive vontade. Sério. Ah, mas isso não é amor, irmão. Isso é muito duro. Porque é para ver se a pessoa dá um chacoalhão na pessoa, irmãos. Acorde. Tu, você não tá enxergando que o diabo tá, te cegou. Você está aí querendo atacar as pessoas. E não olha para si mesmo. Você está toda caindo nos pedaços. Está toda podre. Mas só vê os problemas dos outros. Só vê o defeito dos outros. Olha para si mesmo. Olha para dentro de si mesmo. Bem, ser de justiça, não é justiça própria, mas é a justiça de Deus. Porque Deus ele é amor. Mas Ele também é fogo consumidor. Ele não quer que nós peguemos as pessoas e nós a maltrate elas. Mas nós temos que amar. Amar cada uma delas. Mas sempre com a verdade. E a verdade, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir. Quantas vezes você ouve assim quando você fala algo que é verdadeiro? E as pessoas dizem assim, olha, você foi muito duro. Corrigir sempre... Com amor mas corrija mas tem hora irmãos que a gente fica furioso não é furioso de raiva não é porque você vê que a pessoa está cegada está errada e ela não admite ela só vê o problema nas outras pessoas ela não enxerga o seu problema então nós precisamos enxergar, ser humilde e enxergar que nós somos realmente falhos e quando nós erramos nós devemos pedir imediatamente perdão às pessoas um coração perdoador um coração perdoador é que nos liberta, é um ato de misericórdia e de amor, amém? e outra coisa também, meus amados trapaça, vive trapaceando as pessoas vive trapaceando as pessoas querendo se dar bem sempre em cima das pessoas e também vive na mentira mente, mente, nossa comprei esse caderno vale acho que esse caderno foi R$ 9,90 9,99. Tá aqui dá tá até com preço. Olha que benção. Glória a Deus. 9,99. 9,99. Então foi 9,99. Eu não posso falar que foi 10. Tá escrito aqui. Olha que benção. 9,99. Eu não posso falar que é 10. Porque eu paguei esse valor, é o que tá escrito. Não é nem um centavo de diferença. Se eu se eu falar que foi 10, tá errado, porque falta um centavo. Ah, mas no caixa eles não me devolvem um centavo. Mas no final da sua compra você vai ver que dá uns quebradinhos lá. Sempre dá uns quebradinhos, não é assim que funciona? Portanto, você pagou R$ 9,99. Mas o mentiroso vai falar, eu paguei R$ 10,00. Eu paguei 15. Tem uns que até exagera né? Fala que paga mais. Mas não podemos fazer isso. Isso não é verdade, isso é mentira. Então isso aqui... É algo que desagrada a Deus E que Satanás está usando a sua boca Para profanar mentiras Essa é a verdade E outra coisa também, meus queridos Raiva Se está do nada, você fica raivoso Cheio de ódio Cheio de fúria Você está cuspindo fogo, parece um dragão, né? Porque Satanás, ele é o quê? A serpente Ele é um dragão, né? Então, ele é um dragão e está cuspindo mesmo. Portanto, a pessoa está usando, falando mentira das pessoas. Está o quê? Cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de, cheio de raiva. E outra coisa também é rebelião. Rebelião. Rebelde por tudo. Tropeçou. Ah, já se rebela. Começa a soltar. E outra coisa também é inquietação. Vive inquieto. Inquieto. E com medo também. E cheio de negatividade. Você fala para a pessoa. Nossa, que dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ela diz. Sempre em algo desagradável. Isso é discórdia, a palavra. Está sobre a sua vida. Isso é uma topeira. Está destruindo, meus irmãos. Está destruindo a sua vida. Está destruindo a sua comunhão com Deus. Está destruindo o que mais precioso tem sobre a sua vida. Portanto, nós precisamos vencer. A quinta, precisamos como vencer essa malignidade. Como nós podemos vencer? Como nós podemos vencer a discórdia? Vou perguntar a vocês, reflita aí. Você acompanhou desde o início, da primeira até o quarto, agora na quinta é como nós podemos vencer a discórdia. Como? Como, podemos, como nós podemos vencer a discórdia? Bem, a resposta primeira é confrontar, encarar para você vencer. Confrontando a discórdia, E abraçando a paz. Como nós podemos fazer isso? Primeiro, levando ela a Cristo Jesus. Leve todo o ato de discórdia diante de Jesus. Coloca diante da sua cruz. Em renúncia. Senhor, hoje eu renuncio todo a toda a discórdia. Porque a discórdia ela causa muitas situações. Portanto, você tem que levar a discórdia. E toda vez que vier um pensamento para te tentar acusar as pessoas, toda vez que vier um pensamento para você se sentir algo que está tirando a tua paz, fala, eu te digo não e eu te repreendo no nome de Jesus. Talvez você fale, cara, isso é muito forte, porque às vezes está no meio das pessoas. Faça no pensamento. Você está dizendo não à discórdia. Você está não aceitando mais os, os seus truques, farjudos, acusadores destrutivos. Você está sempre... Quando ela vem para tentar te acusar ou acusar pessoa, você fala, eu te repreendo. E eu te digo não. Não é discórdia. Quando dentro do seu lar, ou na sua igreja, ou na rua, no trabalho, qualquer outro lugar que você estiver, e você presenciar isso, você fala, não é discórdia. Você vai ver a mudança na sua vida você vai haver a mudança na sua vida e na vida das pessoas que estão em volta de você porque muitas vezes somos nós o causador a maioria das vezes somos nós mesmo o causador de tudo isso, eu já vivenciei isso e é uma luta, é um, é uma luta constante contra esse tipo de coisa porque do nada queridos, vinha assim um pensamento para pensar mal nas pessoas e aquilo me tirava paz e eu não sabia como vencê-la. Mas, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, Ele nos traz. Porque a Palavra de Deus diz que tudo que está na obscuridade, tudo que está em oculto, tem que ser revelado. Portanto, o Senhor ele traz quando você clama Ele por misericórdia. Senhor, eu não consigo viver com isso, conviver com esse tipo de situação. Eu não consigo. Eu me irritava muito fácil. Alguém falava alguma coisa e eu já estava a ponto de pegar ele pelo pescoço. Era discórdia. Mas Jesus Cristo Nazaré me libertou. E ele me traz. Quando eu começo a sentir algo que está me tirando a paz, eu já digo, não há discórdia. Eu te repreendo. Eu não aceito mais. Em nome de Jesus, se aparta de mim. Eu não aceito essas táticas. Cai por terra em nome de Jesus, você vai ver. E a paz volta a reinar. Quando você faz isso, e eu levo diante da cruz de Cristo Jesus. Vamos para Mateus. Mateus 11:28. 28. Jesus nos dá o antídoto para vencer a discórdia. Mateus 11:28. 28. Jesus diz assim. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhe darei descanso. 29. Sejam os meus seguidores e aprenda comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Olha, humildade. Humildade. E vocês encontrarão descanso. Encontraremos descanso quando nós levamos todo esse mal a Jesus. Quando nós tomamos o fardo dele, ele diz. O meu jugo é suave e leve. O meu fardo é suave e leve. Ou seja... Carregue, Ou seja, a carga de Jesus não é pesada como está nessa versão. Mas em outra versão, vou pegar uma versão mais antiga. Vou pegar uma versão mais antiga, na Almeida. Que ela é... Mateus 11, 28. Só um momento, queridos, que eu Não tinha preparado esse aqui. Olha só. Aqui na versão Almeida diz, Jesus diz, fala sobre o jugo de Jesus. Ele diz, Vinde a mim. Vinde a mim Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele vai tirando, e no 29, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Então, Humilde de coração. Coração humilde. E vocês encontrarão descanso. O verso 30 ele diz, ele diz ainda. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, os mandamentos de Deus não são pesados. Somos nós que complicamos. Somos eu e você que complicamos. Portanto, para nós vencermos, o mal, nós devemos conhecer a verdade. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, nós levamos todo esse mal. Quando nós conhecemos, nós temos o conhecimento da verdade. Eu levo a Cristo Jesus e tomo dele o jugo dele que é suave e leve. E aprendo com ele, porque ele é manso, ele é humilde. E o meu coração também se alega com essa verdade. Portanto... Aqui nós tomamos de Jesus, e ele ainda diz no verso 30, quando ele diz ainda no verso 30, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, não são impossíveis de se, si, não são tão difíceis assim, mas ele ainda continua dizendo, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Portanto, Jesus não dá carga pesada que você não vai conseguir carregar ou suportar, meus queridos. O que você só precisa é entender e conhecer a verdade. Conhecer a verdade e viver e praticar a justiça. E a justiça de Deus é que tem que prevalecer. Amém? Então, para nós concluirmos aqui essa mensagem antes de nós orarmos. Você é que decide. Se você quer viver na discórdia, ou você quer viver na paz que cede todo entendimento humano, que é a paz de Jesus. Se é você que quer viver no conflito, na Nas em situações, meus amados, que é terrível. Mas olha, você decide se é sim para a discórdia ou não para a discórdia. Então diga sim para a paz diga sim para o amor, diga sim para a harmonia, diga sim para Cristo Jesus, diga sim para Deus, diga agora com sua boca, confesse, crê no seu coração, Senhor, eu me alegro hoje em conhecer essa verdade, e eu coloco diante do Senhor a discórdia, eu não aceito mais essa malignidade na minha vida, eu não aceito mais essa malignidade em todas as áreas da minha vida. Eu renuncio, eu tomo posse. Eu renuncio, Pai, toda essa abominação que me afasta de Ti. Que faz perder a minha comunhão contigo. E que me faz perder a minha comunhão com os irmãos. Que faz me perder a comunhão com o com meu próximo. E que me faz, ó oh Pai, definhar. É um declive acentuado. Mas hoje eu levo, eu te peço perdão. E eu reconheço, Senhor, que eu tenho andado na discórdia. Generalizada na minha vida. Admita. Quando você admita, você admite que você errou e que você precisa do perdão de Cristo Jesus. Quando nós admitimos, nós admitimos que nós somos o quê? Humilde de coração, como Jesus nos deu aqui, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28 ao verso 30. E eu preciso viver essa verdade que Jesus nos deixou. Essa verdade. Portanto, diga sim para o amor. Diga sim para a harmonia diga sim para a paz, diga sim para que as bênçãos de Deus te alcancem. As bênçãos de Deus só chegam na sua vida quando você diz não à discórdia, porque a discórdia vai fechar todas as portas para que as bênçãos de Deus não cheguem na sua vida. Ela fecha e não chega, meus amados, não chega às bênçãos do Senhor. Portanto, se você quer ser verdadeiramente um cristão cheio do amor de Deus, diga não, a discórdia diga sim para as bênçãos de Deus, diga sim para Jesus, diga sim para Deus diga sim para o Espírito Santo, eu me subimento eu obedeço e eu tomo o seu fardo que é suave e leve e eu quero ser, Senhor, esse aqui humilde e manso de coração e eu quero, Senhor, honrar os teus mandamentos que eles não são pesados o que o Senhor nos dá é para nossa para o nosso próprio bem por isso eu tomo posse em nome de Jesus, então, viva em paz com todos. Amém, meus amados? Então diga amém, que você está em concordância. Eu creio nessa verdade. Diga amém. Amém é que você está dizendo, eu concordo. Eu estou de acordo e que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Amém? Então vamos orar para a honra e glória do Senhor. Você que não é cristão. Você que ainda não confessou Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. Sempre fazemos aqui em todas as nossas mensagens. Romanos... 10. Romanos 10, verso 9. Gosto sempre de pegar na palavra para não, não ter embaraço. Porque não pode ter embaraço na palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Amém? Então vamos lá. Romanos 10, verso 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor. E no seu coração crê que Deus o ressuscitou Jesus. Você será salvo. Você crê nessa verdade? Se você crê, diga amém. Eu creio. Verso 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Portanto, se você crê e você recebeu no teu coração, Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Portanto, agora, próximo passo. Procura uma igreja evangélica a hora antes e vai congregar com os irmãos. Vai congregar com... Aqueles que vão se tornar seus irmãos na fé. Que vão te ajudar a crescer. E busque. Cada vez mais. Se encher da presença de Deus. A palavra de Deus é pelo ouvir. Como está aqui em Romanos 10, no verso 17. Ouça a mensagem. Esqueça o resto em sua volta. Porque não existe igreja perfeita. Não existe denominação perfeita. Todos nós temos defeito. Eu tenho defeito. Você tem defeito. Só que nós devemos é amar e não a discórdia. Sim, a Jesus e não a discórdia. Amém? Portanto, é o primeiro passo. Você que é irmão em Cristo, através dessa oração que o Senhor também possa te alcançar, que possa abrir cada vez mais os seus caminhos, que é direcionado para o Alto que é Cristo Jesus, que ele aplane que ele aplane os caminhos que estão tortuosos e que você possa se fortalecer. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você é irmão em Cristo. Você só precisa voltar. Pedir perdão. Se arrepender dos seus pecados. E voltar novamente para os braços do Pai. Ele te ama. Ele só não quer que você permaneça. Amém, queridos? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Queremos, ó Pai, nesse instante. Se colocamos na Tua santa presença. Tu és santo. Tu és glorioso. Tu és majestoso. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir, Senhor, faça aqui, Pai, o teu querer. Que venha, Pai, o teu reino sobre as nossas vidas. E que seja feito sempre o seu querer, porque o Senhor sabe todas as coisas, ó Pai. E nós estamos, Senhor, totalmente na dependência do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda tentação, tudo que nos traz a discórdia sobre as nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Nós confessamos, ó Pai, que nós somos pecadores confessamos, ó Pai, que nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu amor, precisamos da Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, lava-nos com o Teu sangue, nos purifica, Pai, de todo mal. E em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos todo mal sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre, o nosso, sobre a nossa, o nosso ministério. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, todo mal. Nós repreendemos, em nome de Jesus, todo mal. Sai, em nome de Jesus.